0: Unter Jotendächern. Der Podcast des VCP Land Niedersachsen. Von PfadfinderInnen für PfadfinderInnen und alle, die es noch werden wollen.
1: Hallo Janne, wir sind hier in der SMS und äh, sind nicht nur wir beiden, wir haben noch zwei Sondergäste dabei. Einmal Fellow, den Hund von Christian, der wird wahrscheinlich nicht zu Wort kommen. Und Valentin, ähm, Ja, vielleicht möchtest du dich einfach selber mal vorstellen.
2: Ja, moin, schön, dass ich da sein darf erstmal. Ich bin Valentin und mache mein freiwillig soziales Jahr hier in der Meterstraße. Ja, heute machen wir ein Interview mit Valentin zu
0: eben dem Thema, zum FSJ, das er hier macht. Und dazu haben wir ein paar
1: Fragen mitgebracht. Genau, und bevor wir einmal richtig durchstarten mit dem Inhaltlichen, äh, habe ich so eine kleine Icebreaker-Frage vorgestellt. Wann hattet ihr beiden das letzte Mal so richtig Spaß? Bei mir kann ich sagen, war es wahrscheinlich die Landesversammlung am letzten Wochenende. Ähm, Davor müsste ich länger nachdenken.
2: Ja, okay, also die Frage jetzt zu stellen, äh, zu dem Zeitpunkt ist natürlich ein bisschen äh, einfach. Ich denke, die Landesversammlung würde ich da auch... äh, ganz klar nennen als mein letztes Highlight. Ja, mir geht es auch ganz genauso Landesversammlung war eigentlich wie
1: immer top. Sehr schön, dann sind wir uns ja wenigstens in einem Punkt schon mal alle einig. Ähm, kommen wir direkt zum Inhaltlichen. Wally, vielleicht nochmal genau zu dir, wer bist du, wo kommst du her und warum bist du hier?
2: Ja, genau, wie gesagt, ich bin Weintin, äh, bin 20 Jahre alt, komme aus äh, Braunschweig, aus dem wunderschönen Stamm Johann-Hinrich Wiechern aus dem Bezirk Elm. Und äh, ja, bin hier, um zu arbeiten. Wie gesagt, (lacht) mache halt mein äh, freiwilliges soziales Jahr hier im äh, Südstadtbüro. Du sagst schon, du bist bei den Pfadfindern. Heißt das, man muss bei den Pfadfindern sein, um das FSJ zu machen oder geht das auch anders? Ähm, Also man muss nicht zwangsläufig bei den Pfadfindern sein, um das FSJ zu machen. Ähm, Es bietet sich aber auf jeden Fall an, beziehungsweise bringt es halt reichlich Vorteile mit. Ähm, Gerade wenn man schon aus dem VCP kommt, dann ähm, sind die Strukturen natürlich irgendwie schon bekannt, wie das Land grundsätzlich so arbeitet oder wie Pfadfinder oder der VCP grundsätzlich arbeitet. Ähm, Und von dem her ist es auf jeden Fall ein großer Vorteil, äh, wenn man die Strukturen schon irgendwie kennt oder zumindest mal eine grobe Ahnung hat, wie das Ganze so funktioniert.
0: Und was hat dich persönlich damals motiviert, das FSJ anzunehmen
2: und wie hast du davon erfahren, dass das hier stattfindet? Ja, ähm, wie habe ich davon erfahren? Äh, ist ganz witzig, da ich ja äh, auch sehr gut mit Henry befreundet bin, der hier jetzt auch gerade neben mir sitzt und äh, ja mein Vorgänger war, was das FSJ angeht, ähm, habe ich äh, also über ihn natürlich mitbekommen, was äh, er gerade so macht und auch was so die Tätigkeiten sind. Ähm, ja, was hat mich persönlich dazu motiviert? Ähm, also... Ich glaube, also nach dem Abi muss man ja erstmal irgendwas machen. Und äh, so ganz 100% sicher war ich mir auch noch nicht, in welche Richtung es dann gehen soll. Und äh, da erschien mir das FSJ auf jeden Fall als eine gute Möglichkeit der Überbrückung, sage ich mal. Ähm, Außerdem finde ich das Ganze... Außerdem finde ich das äh, Arbeiten, sage ich mal, also das richtige Arbeiten in einem Pfadfinderbezug ähm, auch super spannend. Ähm, ich kenne das ja sonst nur von der Ehrenamtsseite, sage ich mal. Und da mal irgendwie eine andere Perspektive zu bekommen und auch zu verstehen, was eigentlich im Hintergrund passiert, damit Ehrenamtsarbeit vor Ort irgendwie möglich ist, ähm, fand ich auf jeden Fall auch sehr spannend, da Einblicke zu bekommen.
1: Du hast ja jetzt auch schon so ein bisschen angefangen zu erzählen, was so alles dazugehört. Möchtest du vielleicht einmal so deine Aufgabenbereiche und Tätigkeiten auflisten oder ein bisschen erklären, was man eigentlich so alles macht als FSJler?
2: Ja, das ist gar nicht so einfach. Es gibt jetzt keinen Aufgabenkatalog, sage ich mal, wo drinsteht der FSJler, die FSJlerin macht das, das, das. Da geht es viel drum, worauf man selber irgendwie Bock hat und wo man sich einbringen möchte. Da stehen sämtliche Felder des Verbandes sehr weit offen. Ähm, Grundsätzlich ist es aber doch so, also ich bin ja hier im Südstadtbüro, das bedeutet klar, äh, Verwaltungstätigkeiten ähm, stehen auf äh, auf dem Programm. Ähm, Das gliedert sich wieder auch so ein bisschen auf in so projektbezogenes Arbeiten und in so alltägliche Geschichten, sage ich mal. Ähm, Klar, wenn es jetzt um eine Maßnahme geht, irgendwie einen Kurs oder ein Seminar oder sowas oder jetzt die Landesversammlung, dann gibt es da natürlich ähm, schon einen Katalog, sage ich mal, an Sachen, die man im Vorfeld da machen muss. Ähm, Dazu gehört zum Beispiel eine Kursmappe zu erstellen, das bedeutet äh, eine Liste zu machen, wo alle Teilnehmenden draufstehen, äh, in welcher Funktion die da sind, wie alt die sind etc. Ähm, Fahrtkostenanträge, Belegerfassungsbögen, also alles was so mit dem ganzen Thema Abrechnung und sowas zu tun hat, ähm, sollte dann auch vorbereitet sein. Die Anmeldung muss natürlich irgendwie äh, jemand bearbeiten, dass wir auch wissen, wer denn da überhaupt äh, antanzt und das sind auf jeden Fall so Sachen, die man im Vorfeld von so einer Maßnahme auf dem Schirm haben sollte. Ähm, Im Alltagsgeschäft ja gibt es auch viele Sachen, sage ich mal, die man so mitnehmen kann. Ähm, zum Beispiel der Freizeitmittelnachweis, womit unsere Hauptberuflichen ja ähm, immer beschäftigt sind. Ähm, zum Jahresanfang äh, ist auf jeden Fall ein Feld, wo man mal reingucken kann. Ähm, und sonst, was so anfällt, Mitgliederverwaltung, Eintritte, Austritte, alles, was so an Post und Korrespondenz hier ähm, über den Tisch geht, sage ich mal, äh, kann dann eben auch von, von mir oder von äh, ja, der FSJ-Kraft dann bearbeitet werden im Endeffekt.
0: Ja, hast du jetzt die Aufgabenfelder ganz ausschweifen eigentlich? Was meinst du, muss man so mitbringen als Person, um das alles machen zu können, und da dann auch halbwegs viel Spaß dran zu haben?
2: Ja, spannende Frage auf jeden Fall. Ähm, man sollte auf jeden Fall ein gewisses Maß an Flexibilität mitbringen, ähm, da der Job hier kein klassischer 9-to-5-Job ist, sage ich mal. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie morgens um 8 ins Büro komme und dann sitze ich meine 8 Stunden und fahre wieder nach Hause. Ähm, so ist es nicht. Da wir ja auch im Land unterwegs sind und auch im Land arbeiten, ähm, ist man grundsätzlich einfach sehr viel unterwegs. Und ähm, auch die Tätigkeiten, die ich mir sonst so rausgesucht habe, ich habe unsere Landesleitung zum Beispiel immer mal irgendwie auf den Bundesrat begleitet. Da muss man dann halt auch entsprechend hinfahren erstmal. Und ähm, ja, also grundsätzlich würde ich schon sagen, an den Wochenenden bin ich meistens irgendwie unterwegs, auch in einem pfadfinder Pfadfinderarbeitskontext. Ähm, und Genau, da muss man auf jeden Fall flexibel sein können und auch diese Arbeitsweise irgendwie, äh, ja, ich sage jetzt nicht ertragen, aber irgendwie mitmachen können, ähm, weil es halt schon anstrengend und geht mit der Zeit auch irgendwann ein bisschen aus Gemüt. Gerade wenn sich so, wenn man eine Phase im Jahr hat, wo sich viele Aktionen irgendwie hintereinander so ballen, dann ist halt einfach ist man zwei drei Wochen dauernd auf Achse und kommt irgendwie nie so richtig runter. Da muss man dann auch immer einen Blick drauf haben, dass man sich auch bewusst Pausen nimmt und ähm, sich auch mal ganz bewusst um sich selbst kümmern kann. Das ist ganz wichtig. Ähm, Das sollte man auf jeden Fall immer im Blick haben. Und ja, das äh, würde ich sagen, ist erstmal so das Wichtigste von der Arbeitsweise her. Und natürlich sollte man einfach ein grundsätzliches Interesse am Verband mitbringen und äh, auch die Bereitschaft, sich da irgendwie einzubringen und äh, auch was machen zu wollen, Denn es ist nicht so, hatte ich ja auch schon gesagt am Anfang, dass äh, es irgendwie einen Katalog gibt mit Aufgaben hier, das, das, das. Sondern es ist schon ein erhöhtes Maß an Eigenverantwortlichkeit, sage ich mal, gefordert, auch was die ähm, Aufgaben betrifft. Ja, du hast ja jetzt schon sehr viel ähm,
1: von der Arbeitsweise auch erzählt und wie viel du unterwegs bist. Da wäre jetzt meine Frage, ich habe das persönlich auch gemerkt, dass ich da sehr gestresst war in den Phasen, wo viel los war. Wie ausgelastet bist du eigentlich und äh, wie kommst du damit zurecht, dass du nebenbei auch noch ehrenamtlich im Verband tätig bist?
2: Ja, also ähm, ich merke es auf jeden Fall, gerade jetzt so in den letzten ein, zwei Wochen, auch äh, während der Vorbereitung auf die LV und auch jetzt die Tage danach, habe ich es auf jeden Fall gemerkt, ähm, dass mich das auch körperlich doch sehr anstrengend und natürlich auch psychisch irgendwie, dauernd unterwegs sein, dauernd irgendwie mit Leuten in Kontakt stehen, jeder möchte irgendwie was von, von einem. Und ähm, dann auch noch parallel ehrenamtlich Fahrt von der Arbeit im Stamm zu machen, wo auch irgendjemand immer was möchte. Ähm, ich meine, Henry, ja, du wirst es ja auch wissen, ne? man ist halt irgendwie dann erste Ansprechperson für alle, wo irgendwie jemand was von der Landesebene möchte. Ähm, und das vernünftig zu trennen, ist schon schwierig an der einen oder anderen Stelle. Also klar kann ich immer sagen, nee, die Anfrage bearbeite ich jetzt nicht. Ich arbeite jetzt sie halt äh, nicht, sage ich mal. Mm, aber ist schon schwierig an manchen Stellen. Ähm, ja, dadurch, dass ich ja auch in Braunschweig wohne und aktuell ähm, pendle, kommt da natürlich nochmal ein bisschen mehr Stress irgendwie grundsätzlich hinzu. Also ne, aus Braunschweig nach Hannover braucht man halt mit der Bahn wenn ich sage, okay, zum Bahnhof kommen, alles in allem, schon so anderthalb Stunden und das mal zwei pro Tag sind halt auch drei Stunden, die man dann nochmal irgendwie unterwegs ist, nur um zur Arbeit zu kommen. Äh, Das geht mir schon richtig hart auf den Sack, muss ich sagen, jetzt nach fünf Monaten und ich würde jedem, jeder auf jeden Fall empfehlen, äh, sich einen Wohnort in Hannover zu suchen für das FSJ. Äh, Klar, pendeln ist möglich, aber gerade wenn man, dadurch, dass man sowieso auch in dem Arbeitskontext sehr, sehr viel unterwegs ist, ist das halt einfach ein Weg, den man sich, glaube ich, getrost schenken kann. Äh,
0: Gerade wenn du so ausgelastet bist, wie du gerade beschrieben hast und und so viel pendeln musst und so, was was persönlich ziehst du am Ende aus dem FSJ? Warum lohnt sich das?
2: Ja, wieso lohnt sich das Ganze noch für mich? Ähm, Oder was heißt noch? Wieso lohnt es sich? Äh, Klar, auf der einen Seite steht irgendwie viel Belastung und auch viel viel Stress, aber auf der anderen Seite stehen natürlich auch super viele ultra geile Erfahrungen und ähm, ja, Menschen im Endeffekt auch, die man kennenlernt oder die ich kennenlernen äh, durfte durch das FSJ. Und ähm, gerade wenn man aus einem Pfadfinder-Kontext kommt, sage ich mal, und einem das auch Spaß macht. Also ich kann für mich nur sagen, Pfadfinder ist großer Teil meiner persönlichen Identität und ähm, auch Teil von meiner Persönlichkeit im Endeffekt. Und das FSJ öffnet mir persönlich dahingehend einfach viele, viele Türen. Man lernt unfassbar viele Leute kennen, hat die Möglichkeit, sich auch auf Bundesebene irgendwie einzubringen und ähm, zu zu networken und so weiter. Und das bringt halt einfach unfassbar viel. Und auch mir persönlich bringt das unfassbar viel. Ähm, Und das macht mir auch einfach riesen riesen Spaß, diesen Verband einfach äh, so weitreichend zu entdecken. Und ich glaube, ohne das FSJ hätte ich da überhaupt nicht die Chance zu gehabt, so viele verschiedene Einblicke ähm, quasi zu bekommen.
1: Das kann ich so auf jeden Fall auch bestätigen. Das war für mich damals einer der Hauptgründe, das Ganze überhaupt zu machen. Die Menschen kennenzulernen, Einblicke zu bekommen in Bereiche, in denen man sonst vielleicht gar nicht so unterwegs ist. Und ja, ich kann sagen, jetzt im Nachhinein kenne ich wirklich sehr, sehr viele Menschen, habe tolle Kontakte geknüpft, neue Freundinnen kennengelernt. Genau, also genau wie du schon gesagt hast, ich denke aus dem Aspekt lohnt es sich sehr. Aber man muss eben aufpassen in den Hochphasen, wie viel man dann noch privat macht, weil das echt irgendwann belastend wird und ich habe dann auch irgendwann gemerkt, dass es in Richtung Fadi-Burnout ging und das ist vielleicht unschön. Ähm, die Nächste Frage wäre, was hast du gelernt und was willst du noch lernen?
2: Ja, was habe ich gelernt? Ich denke auf jeden Fall Zeitmanagement und privat, oder was heißt privat, grundsätzlich erstmal irgendwie Termine auf die Kette zu kriegen. Mit dem FSJ kamen unfassbar viele Termine einfach dazu, die irgendwo in einem Kalender stehen müssen, wo sowieso schon durch Fahdi-Arbeit im Stamm und im Bezirk super viele Termine stehen private Termine und das irgendwie alles zusammen zu zusammenzuwursteln in einem Kalender irgendwie über, übersichtlich dargestellt zu haben und irgendwie das auf die Kette zu kriegen, äh, da habe ich auf jeden Fall ein bisschen Zeit für gebraucht, mir das erstmal anzueignen und auch da für mich irgendwie einen persönlichen Weg zu finden, ähm, wie ich grundsätzlich so meine, meine Zeit und meine Ressourcen aufteile. Ähm, genau, also das würde ich sagen, habe ich auf jeden Fall jetzt schon gelernt und mitgenommen aus dem FSJ. Ähm, ja, was ich noch lernen möchte, ist eigentlich eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, da in der Richtung kann's auch ist auch noch durchaus Luft nach oben. Äh, da auch wirklich mal zu filtern und zu gucken, okay, was muss ich jetzt wirklich irgendwie mitnehmen und worauf kann ich auch zum Beispiel jetzt mal verzichten oder wo kann ich auch mal Nein sagen. Ich glaube, Nein sagen. Ich glaube, das möchte ich lernen. Auch mal lernen, Nein zu sagen. Äh, so blöd es auch klingt, aber irgendwie habe ich das in einer... In, in der Vergangenheit irgendwie, irgendwie nicht so oft gemacht, obwohl es vielleicht auch mal sinnvoll gewesen wäre. Ähm,
1: da, das möchte ich ganz stark unterstreichen, dieses Nein-Sagen. Ähm, das ist auch was, da habe ich glaube ich sechs, sieben Monate für gebraucht, um wirklich mal zu entscheiden, das ist zu viel, das passt nicht in meine Kapazitäten. Und das gilt natürlich nicht nur, wenn man FSJ macht, sondern ganz generell im Verband. Das merke ich gerade auch schon wieder, ich persönlich bin in allen Ebenen irgendwie irgendwo unterwegs und das ist doch schon echt viel, es macht mir sehr viel Spaß, aber man merkt immer wieder, andere Sachen fallen irgendwie kurz und ich glaube, das kann sich jede und jeder, der hier gerade zuhört, auch ein bisschen zum Herzen nehmen. Achtet auf euch selbst, macht nicht zu viel, macht das, worauf ihr nur wirklich Lust und wofür ihr Zeit habt.
0: Und wenn man dann schon so viel mit seinen Vorgesetzten und auch mit den anderen Ehrenamtlichen im Verband zusammensitzt, wie ist eigentlich da insgesamt so das Arbeitsklima
2: als FSJ da und wie sieht die Arbeitsstelle überhaupt erstmal aus? Also wie arbeitet man genau? Ja, ähm, das Arbeitsklima würde ich grundsätzlich erstmal als ein sehr, sehr ähm, schönes und positives beschreiben. Ähm, Das Arbeiten auch mit den hauptberuflichen KollegInnen äh, erfolgt absolut auf Augenhöhe. Und auch ich als FSJler habe auf jeden Fall das Gefühl, hier angekommen zu sein, mich auch einbringen zu können und auch das, was ich sage oder einbringe, auch entsprechend Wertschätzung und Gehör findet. Das ist eine Sache, die sich in alle Arbeitsabläufe in diesem Büro irgendwie manifestiert haben, dass immer geguckt wird, wie es einem geht, wie es auch den anderen geht, so vor jedem Meeting gibt es irgendwie eine Wie geht's mir-Runde und das finde ich einfach ein super wertschätzendes Arbeitsumfeld und auch Klima. Ähm, Sehr vertrauensvoll, man kann sich mit Problemen irgendwie auch immer immer jemanden ansprechen, gerade auch bei den äh, KollegInnen, das ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, Ja, das Arbeiten mit den den Ehrenamtlichen ist ja im Endeffekt nicht großartig anders, als wenn ich da in einer ehrenamtlichen Funktion sitzen würde. Ähm, Im Endeffekt geht es ja darum, ein Resultat zu bekommen am Ende des Tages. Und da geht es ja nicht darum, okay, wer ist jetzt wie beschäftigt? Bist du Ehrenamtlicher oder bist du äh, hier Hauptberufliche oder so? Das ist ja Quatsch. Man möchte ja mit einem Ergebnis am Ende des Tages äh, irgendwie da rausgehen. Und äh, entsprechend ist, glaube ich, auch das, würde ich auch das Arbeiten beschreiben. Und grundsätzlich, wie gesagt, äh, alles immer sehr harmonisch auf Augenhöhe. Ähm, Ja, und ich glaube, auch da liegt eine sehr, sehr große Stärke in unserem Landesverband, und auch äh, in der Landesebene. Ich weiß, in anderen Landesverbänden ist das tatsächlich nicht so üblich. Da herrscht doch ein etwas rauerer Ton an der einen oder anderen Stelle, sage ich mal. Und das ist schon ein echtes, äh, echtes Privileg, was wir hier uns irgendwie aufgebaut haben, die Art und Weise der Kommunikation und der Zusammenarbeit.
1: Ja, ich glaube, das merken auch alle, die irgendwie im Land aktiv sind. Mir persönlich geht es zumindest auf jeden Fall ganz genauso. Ich glaube, die Kommunikation und die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut. Ähm Ja, wir haben jetzt schon viel über dein Arbeitsumfeld auf persönlicher Ebene oder personaler Ebene gesprochen. Aber wo bist du eigentlich immer, wenn du nicht gerade irgendwo unterwegs auf Seminaren bist oder so?
2: Ja, dann bin ich äh, meistens hier in der SMS im Südstadtbüro Meterstraße. Das ist ja äh, eins unserer beiden ähm, Bürostandorte hier in Hannover von unserem Landesverband. Es gibt ja einmal das äh, Hauptbüro, sage ich mal, im Haus kirchlicher Dienste wo Lars Mesch und Leonie Spiller sitzen und ähm, genau, ich sitze hier mit Max Herlin, Christian Brems und Stefanie Habermann in der Meterstraße und ähm, ja, ich hoffe, oder was heißt ich hoffe, ich äh, für alle, die schon mal hier waren, äh, wissen ja, dass das hier ein ganz äh, nette, nettes und lauschiges Büro ist, äh, ist ja eine alte Bäckerei und wir haben auch hier vorne den den Laden entsprechend ausgebaut, sage ich mal, mit netten Sitzgelegenheiten etc. Also es ist grundsätzlich auch ein sehr äh, ja, einladendes, einladende Räumlichkeit und ich arbeite hier sehr gerne. Ähm, genau, ja, hier bin ich dann eigentlich, in der, also hier ist der, der Hauptarbeitsplatz, sage ich mal, ähm, aber es besteht auch immer die Möglichkeit, Homeoffice zu machen. Ähm, das ist durchaus möglich. In der Regel machen alle irgendwie auch Homeoffice, auch von den Kolleginnen und ähm, dann läuft das so, dass man sich abspricht, an welchem Tag in der Woche wir quasi alle im Büro sind, ähm, um da irgendwie auch eine eine Regelmäßigkeit zu haben. Ähm, Das ist bei uns zum Beispiel immer dienstags und donnerstags, also da sind eigentlich immer alle im Büro vor Ort und arbeiten hier. Ähm, Genau.
0: Und was waren bisher so deine Highlights in der Zusammenarbeit
2: mit deinen Kollegen oder insgesamt an deinem ganzen FSJ? Ja, Highlights gab es natürlich äh, einige, sage ich mal, ähm, mit Bezug auf oder in Bezug auf die ähm, Kolleginnen würde ich schon, glaube ich, den Teamtag sagen. Ähm, machen wir oder macht ja eigentlich jede Firma irgendwie einmal im Jahr mal einen äh, Ausflug so in die Richtung. Genau, und wir waren im Escape Room und danach irgendwie schick essen und äh, ja war auf jeden Fall war auf jeden Fall ein ganz witziger Nachmittag. Ähm, und eigentlich ist jeder, jeder Arbeitstag hier im Rohn-Highlight. Äh, so blöd es klingt, aber muss ich auch klar sagen. Ich freue mich immer, wenn ich die anderen sehe. Und ähm, hier geht es immer, immer witzig zur Sache, um es mal so zu sagen. Ähm, sonst so grundsätzlich auf meinen, auf, auf, auf die Arbeit bezogen und so inhaltlich ähm, ist, glaube ich, die. Die Arbeit auf der, auf der Bundesebene auf jeden Fall ein Highlight für mich persönlich. Ähm, Bundesrat war ich ja jetzt schon zweimal, hat mir beide Male sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und auch mein FSJ-Projekt äh, wird ja auch auf Bundesebene stattfinden. Und da habe ich auf jeden Fall auch äh, sehr Bock, da weiterzuarbeiten. Ja,
0: schön, dass du das FSJ-Projekt schon angesprochen hast. Darauf wollte ich nämlich auch noch zu sprechen kommen. Ähm,
2: weißt du schon, was das würde oder möchtest du sagen oder ist das noch geheim? Genau, ich kann ja kurz einmal grundsätzlich sagen, was es mit diesem Projekt überhaupt ähm, auf sich hat. Also es ist so, ähm, wenn man ein freiwilliges soziales Jahr macht, egal in welcher Einsatzstelle, ähm, dann ist Teil dieses FSJ ein eigenständiges Projekt in der Einsatzstelle. Ähm, bei Henry war das zum Beispiel die Landessingerrunde, die er organisiert hat. Marvin, noch der Vorgänger vor Henry, äh, sein Projekt war zum Beispiel der Fadiball. Also da geht es einfach um ja, selbst vollkommen selbstständig äh, konzeptionierte und durchgeführte Aktion. Ähm, natürlich immer auch mit Hilfe, falls Hilfe äh, ja, benötigt wird. Ähm, ja, mein Projekt wird ein Vernetzungstreffen auf der Bundesebene sein für alle freiwilligendienstleistenden Menschen in vcp gliederungen ähm, Mir bzw. uns, also mir und äh, meine FSJ-Kolleginnen aus der Bundeszentrale, uns ist äh, beim letzten Bundesrat aufgefallen, dass es ja eigentlich in VCP-Strukturen ganz schön viele Freiwilligendienstleistende gibt. Und äh, wir haben also überschlagen und sind tatsächlich auf knapp 20 gekommen, wenn man in Landesverbänden, die Landesbüros äh, haben Freiwilligendienstleistende, teilweise die Bezirke ähm, oder Bildungsstätten, andere Einrichtungen, die irgendwie einen VCP-Bezug haben. Und ähm, genau, die möchten wir gerne vernetzen auf der Bundesebene und das auch, wenn es gut läuft in den regelmäßigen regelmäßigen Terminen werden zu lassen, ähm, dass quasi jede FSJ-Generation auch fest im Kalender dieses Vernetzungstreffen auf Bundesebene hat, ähm, wo dann eben auch inhaltlich gearbeitet werden kann. Genau, das steht jetzt auch tatsächlich an, das erste Treffen in äh, Mitte April. Genau. Und ähm, ja, dann bin ich auch sehr gespannt, was wir da erarbeiten werden und ähm, wie das Ganze dann weitergeht. Das klingt doch schon mal sehr, sehr spannend und ähm, ja, auch nach einem
1: sehr smarten Gedanken, würde ich doch sagen, dass da vorher noch keiner drauf gekommen ist. Äh, <lacht> ja, vielleicht zur Erläuterung von eben die Landessingelrunde für alle, die nicht so auf Landesebene unterwegs sind. Das war eine Veranstaltung, Ähm, Da sind wir einfach mal für uns weggefahren, waren zelten, haben gesungen, gemeinsam musiziert und es uns einfach mal ein bisschen gut gehen lassen. Auch so ein bisschen mit einem ähnlichen Hintergedanken, wie Marvin das mit seinem fadi gemacht hatte, der nämlich als Dankesaktion für Ehrenamtliche, aber eben nicht nur auf Landesebene, sondern auch auf Stammesebene gedacht war. Ähm, Ja, das nochmal kurz zur Erläuterung vielleicht. Wir haben jetzt schon viel über äh, Vergangenes und was du bis jetzt so getan hast oder was vielleicht kürzlich ansteht, gesprochen. Mich würde noch persönlich sehr interessieren, worauf du dich denn noch freust, was noch kommt ähm, und was ja vielleicht so die tollsten Veranstaltungen sind, die du auf jeden Fall noch vor dir hast.
2: Ja, ähm, worauf ich mich freue als nächstes. äh, Ich würde sagen, das ist äh, unmittelbar äh, der Grundkurs Ostern. Ähm, den ich auch mit Team werde, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, vorher noch nie irgendwie Grundkurs oder so ähm, geteamt und äh, ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und äh, freue mich auch. Äh, ja, grundsätzlich freue ich mich natürlich auch riesig auf den ähm, Sommer, wo ja viele Aktionen irgendwie anstehen. Die ähm, Sack zum Beispiel, die Sommeraktion vom Land, ähm, wo ja auch dann wahrscheinlich nochmal die Singrunde stattfinden wird das ist auf jeden Fall auch ein ein Termin, auf den ich mich auch freue. Ich bin ehrlich, ich habe jetzt meinen Kalender tatsächlich gerade nicht nicht vorliegen hier. Deshalb kann ich jetzt da gar nicht so viel zu äh, zukünftigen Aktionen noch noch sagen. Aber ich sage mal so, der Kalender ist auf jeden Fall rappelvoll und äh, ich freue mich auf jede dieser Aktionen natürlich äh, sehr dolle.
0: Und was machst du außerhalb dieses unfassbaren Arbeitspensums, das du beschrieben hast, noch außerhalb des VCP? Hast
2: du irgendwie noch, weiß ich nicht, einen Nebenjob oder sowas oder gar nichts? Ja, Nebenjob wird ja tatsächlich schwierig, da ich ja 40 Stunden äh, arbeite und ähm, das nicht vorgesehen ist, dass man neben dem FSJ noch ähm, eine weitere Tätigkeit ausübt. Ähm, Ja, was mache ich denn sonst noch irgendwie nebenbei? Tatsächlich gar nichts. Also, ich bin hier im Landesbüro und äh, arbeite hier fleißig bei meinem FSJ und äh, privat bin ich auch Pfadfinder und äh, ja, mein Hobby ist genauso wie mein Beruf aktuell, beides Pfadfinden. Und äh, im Stamm und im Bezirk läuft ja auch absolut immer genug, ähm, ja, sodass ich auch ehrlich gesagt überhaupt keine weder Zeit noch gedankliche Ressourcen für irgendein anderes Hobby habe, ähm, Vielleicht sollte man mal zwischendurch ein bisschen Sport machen. Das tut, glaube ich, ganz gut. Aber <lacht> auch dazu muss man ja erstmal die Zeit finden. Ne? Ja, es ist geil, ähm, dass du dann so
0: viel Spaß daran hast. Und vor allem, dass du auch noch dann dafür bezahlt wirst am Ende. Wie viel kriegst du denn so
2: insgesamt? Ja, also, <lacht> es ist so, dass ähm, das FSJ ist ja staatlich organisiert, sage ich mal. Ähm, Das freiwillige soziale Jahr, Politik, was ich quasi hier mache, ähm, wird finanziert übers äh, Land Niedersachsen. Und da gibt es halt auch feste Sätze, sage ich mal. Und der Mindestsatz, was man im FSJ äh, bekommt an Taschengeld, sind 390 Euro im Monat netto. Also das kommt dann auch so aufs Konto. Ähm, Wichtig nochmal hier zu sagen oder zu betonen, es geht um ein Taschengeld und um kein Gehalt. Denn ich äh, bin kein normaler Arbeitnehmer, sondern bin Freiwilligendienstleistender. Und das äh, ist vom Gesetz nochmal anders geregelt. Und genau, ähm, ich zahle ja auch keine Einkommensteuer zum Beispiel. Aber mein Arbeitgeber, also der VCP, äh, bezahlt natürlich Sozialversicherung und alles weitere. Ähm, Genau, aber am Ende des Monats äh, bekomme ich 390 Euro vom VCP. Aber das muss man auch sagen, letztes Jahr waren zum Beispiel äh, noch 380 Euro. Also wer weiß, vielleicht im nächsten Jahr äh, gibt es vielleicht noch mal einen Zehner mehr. Ähm,
1: ja, dazu möchte ich noch kurz sagen, dass natürlich Anreise zu Veranstaltungen, ähm, Ernährung, äh, Verpflegung oder andere Umkosten auch gedeckt sind. Also ihr verliert nicht direkt wieder 100 Euro oder so nur an Fahrtkosten für die ganze für die ganzen Geschichten, wo man hinfährt. Ähm, Ach so, ja, äh, wenn ich noch so zurückdenke an meinen FSJ, ähm, war ich nicht nur im Verband tätig, ähm, da gab es noch so Seminare. Möchtest du vielleicht da noch zu was erzählen?
2: Ja, kann ich sehr gerne machen. Ähm, Genau, also beim Freiwilligendienst mache ich nicht nur ausschließlich ähm, Arbeit hier in der Einsatzstelle beim VCP, sondern ich muss auch noch an 25 äh, Bildungstagen teilnehmen. Ähm, genau. Die werden organisiert oder das passiert in Form von Seminaren. Es sind vier an das Stück, die äh, gehen von Montag bis Freitag und werden ausgerichtet vom Träger. Das ist äh, in unserem Fall die. Landesvereinigung, kulturelle Jugendbildung und ähm, genau, mit denen habe ich zum Beispiel auch meinen Arbeitsvertrag und dem VCP zusammen, also sind drei Parteien ähm, beteiligt an dieser ganzen FSJ-Geschichte und die LKJ, also der Träger, ist quasi für den ganzen ähm, pädagogischen Teil verantwortlich Ähm, und dazu gehört eben auch die Ausrichtung von diesen Seminaren. Das läuft dann in der Regel so ab, man hat seine feste Seminargruppe Das sind in der Regel so 40 Personen und ähm, genau, mit denen fährt man dann entsprechend aufs äh, Seminar und arbeitet inhaltlich sehr viel zu sich selbst und sehr viel zu seiner persönlichen Entwicklung, ähm, aber auch zu der Einsatzstelle und so ein bisschen zu gesamtgesellschaftlichen Themen, sage ich mal. Ähm, Es gibt auch immer die Möglichkeit, dann so Workshops zu belegen auf den Seminaren direkt ähm, zu unterschiedlichen Themen, die man sich zum Teil auch aussuchen kann. Also die Zusammenarbeit da, äh, beziehungsweise die Organisation auch mit der LKJ läuft sehr ähm, partizipativ, sage ich mal. Also wir die Freiwilligen, die da in der Seminargruppe sind, können sich auch durchaus mit Wünschen äh, ja, an der Planung der Seminare beteiligen, beziehungsweise planen die Seminare auch einfach selbstständig irgendwann in letzter Konsequenz. Genau, ähm, ja, da ist das erste Seminar, folgt relativ auf den, auf das, äh, auf den Beginn des FSJs, ja immer zum 1.9. und so Mitte Oktober ist dann so das erste Seminar dran. Ähm, und dann Richtung Februar, März das zweite, dann im Mai nochmal eins und dann im äh, genau Juni, Juli rum das letzte. Ähm, dann hätte ich noch
1: die Frage: für wie sinnvoll hältst du dieses zusätzliche Programm? Was ja durchaus stressig ist, das sind dann irgendwie fünf Tage, die man unterwegs ist. Da kommt man selber aus dem Arbeitsflow raus, schafft vielleicht einige Dinge nicht aufzuholen, die man eigentlich noch auf dem Zettel hat. Also
2: lohnt sich das da hinzufahren oder denkst du, das ist eher zu viel? Also erstmal ist ja so, wenn ich da zum Seminar fahre, dann ist das ja Arbeitszeit. Also ist es so, ist nicht so, dass ich mir dann da Urlaub für nehmen muss oder so. Ähm, klar kommt es einem schon ein bisschen... Oder mir kam es jetzt die letzten Male auch irgendwie ein bisschen ungelegen. Also von den Punkten, die du angesprochen hast, so, dass man dann weniger schafft und irgendwie aus dem Workflow kommt, das würde ich so bestätigen zum Teil. Auf der anderen Seite sind die Termine für die Seminare ja auch lange Zeit schon feststehend. Also am Anfang deines FSJ weißt du genau, wann du diese Seminare hast und kannst dich dann natürlich auch entsprechend darauf vorbereiten. Ich finde es Die Seminare geben nochmal einen schönen Kontrast. Einfach grundsätzlich zur Einsatzstelle ist nochmal was anderes. Was da so inhaltlich passiert, ist, finde ich ganz persönlich, an der einen oder anderen Stelle nicht so sinnvoll. Gerade da ich ja auch oder auch durch die Einsatzstelle eh schon aus einem Bereich komme, wo wir ja auch mit Kindern und Jugendlichen irgendwie arbeiten und äh, auch mit juleika kursen irgendwie pädagogischen, gewisse pädagogische Vorkenntnisse mitbringen, ähm, sind die Methoden, die auf den Seminaren gemacht werden, relativ leicht zu durchschauen, sage ich mal. Und ähm, ja, das... Finde ich persönlich irgendwie dann nicht, nicht mehr so nice, wenn man dann da sitzt und irgendwie schon weiß, worauf, worauf denn jetzt hier alles hinausläuft. Und ähm, genau, klar ist auch, da kommen 39 andere Freiwilligendienstleistende aus verschiedenen ähm, Einsatzstellen zusammen. Und entsprechend divers ist natürlich auch da einfach die, ja, entsprechend divers sind da auch die äh, Meinungen und Ansichten irgendwie aufgestellt. Klar ist es schwierig, da irgendwie. Ähm, einen gemeinsamen Nenner irgendwie zu finden. Aber ich sage mal so, ich hatte ja zwei von meinen vier Seminaren und das zweite war auch schon mal deutlich besser als das erste. Und ich bin mir relativ sicher, dass das letzte Seminar dann auch ja, für alle Beteiligten eine super geile Sache wird. Und ich glaube, man kann von den Seminaren halten, was man will. Im Endeffekt muss man sie machen, weil das FSJ nur anerkannt wird, wenn man eben nachweisen kann, dass man an diesen 25 Bildungstagen teilgenommen hat. Und ähm, von dem her hat man da eh keine Wahl und das Beste draus zu machen, äh, wäre dann da an der Stelle angesagt. Für jetzt wäre das zumindest für mich erstmal
1: soweit alles gewesen. Pjana, hast du noch Fragen? Ja,
0: wenn wir damit dann ansonsten durch sind, hätte ich noch eine allerletzte Frage. Wenn man jetzt Bock hat, genauso wie du, auch hier sein FSJ zu machen, nach allem, was
2: du geschildert hast,
0: wie bewirbt man sich da und wann und wo?
2: Ja, ähm, ich kann auf jeden Fall auch noch hier an der Stelle nochmal klar für werben, ähm, macht das FSJ, gerade wenn ihr jetzt irgendwie mit der Schule durch seid oder so und noch nicht so genau wisst, wo es hingehen soll, nehmt das auf jeden Fall mit und klar, es ist stressig, aber, ähm, im Endeffekt überwiegt da der Nutzen doch ganz klar, ähm, Genau, ja, wie kann man sich da äh, bewerben? Das läuft über ein Online-Portal, ne? wie es ja im 21. Jahrhundert jetzt üblich ist. Also keine lästigen Bewerbungsmappen mehr schreiben. Ähm, genau, das läuft über ein Online-Portal äh, direkt bei der LKJ. Das bedeutet, man kann entweder mal in seinen, äh, im Browser seines Vertrauens LKJ äh, Niedersachsen eingeben und sich da dann entsprechend durchklicken. Oder mal auf die äh, verschiedenen Kanäle des VCP-Land Niedersachsen achten, wo mit Sicherheit äh, zu gegebenem Zeitpunkt auch nochmal eine äh, Ausschreibung mit einem Link rumkommen wird. Ähm, Genau, das Ding ist, dass das äh, Bewerbungsportal erst noch geöffnet wird in den nächsten Wochen. Und genau, haltet einfach die Augen und Ohren offen. äh, Und ich denke, dann werdet ihr auch da entsprechend noch weitere Informationen bekommen.
1: Top. Ähm, Dem kann ich mich erstmal so nur anschließen. Ich kann es auch nur empfehlen. Ich hatte Riesenspaß, habe viele FreundInnen kennengelernt, auch ähm, von den Seminaren tatsächlich. Da habe ich noch Kontakt zu Menschen. Und ja, macht das, wenn das jetzt interessant für euch klang. Auch wenn ihr ein bisschen am überlegen seid, ob das wirklich was für euch ist, probiert's aus. Man kann immer noch aufhören. Sollte man natürlich nicht. Ähm, Ja, sonst wäre es das soweit von mir. Vielen Dank, Wally, dass du dir für uns Zeit genommen hast.
2: Ja, vielen Dank, dass ich äh, hier sein durfte heute bei euch. Und äh, ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch und auch von mir nochmal, auch von mir
0: nochmal Danke, dass wir mit dir reden konnten.